0: 呃，今天很开心啊！我跟那个欧哥欧家园，然后有一个电话的连线。那个欧哥，要不然先跟我们主观漫游的朋友们打个招呼
1: 。呃，主观漫游的听众朋友们，大家好，我是声音玩具欧家园
0: 。耶、yeah ！哎，欧哥，你泡了个什么茶？<笑>呃，我
1: 今天有感冒，我我喝的白茶
0: 。喝的白茶？对对对。我今天泡了一个柠檬茶
1: 。哦，你这柠檬茶不是茶啊？你你都好意思说出来？
0: <笑>我这个泡柠檬茶是有原因的，因为这样我才能说此刻我的嘴角有些酸。Oh. 你说这是想哭还是笑？
1: <笑>那也行。Baby, 此刻我的嘴角有些酸。你说这是想是想哭还在这命途多舛的世界里，辗转的气质，我和你？沿着那条无尽。好嘞，
0: 想聊一个老的问题。嗯嗯，呃，我想问一下，咱们声音玩具在月下之后有什么变化
1: 呃，你是说的哪方面的变化？嗯
0: 、呃，生活上啊，创作上啊，都行啊
1: 。呃。其实呃没有那种意义上的，因为月下过后，因为我的主要的工作就是在专辑的后期制作呀这方面的事儿上面。期间就完了以后写了一首呃超级巨星嘛，其他没有什么不一样的那个动作，就是属于正常的工作的那个逻辑里面嘛，就是专辑的后期，然后准备巡演的安排等等等等，然后排练正常的，为就是巡演的排练。
0: 那就是说，在月下之后，觉得自己就是觉得变成了超级巨星，所以写了一首《超级巨星》<笑>。应该这
1: 么讲，调侃的说叫《超级巨星梦碎》，然后写了一首《超级巨星》啊。呃，这样可能听上去比较合理一些。<笑>啊，当然，其实其实写这个东西更多的就是属于就是，呃，一种带有自嘲或者是这么一个一个有当下时效性的作品。对对对。
0: 因为这个可能也是不是第一次上综艺啊，但是这个综艺应该是咱们上的规模最大的一次吧，规模最大的一个节目算吧
1: 。呃，其实不是第一次上综艺，但是呢，嗯、因为但是所谓的综艺，今天我们说综艺跟上电视节目是两个概念，是吧？嗯。综艺的意思就是有娱乐嘛，就是你得有一些娱乐环节，譬如说，呃，就是带有比赛性质啊，带有真人真人秀性质的这种才叫综艺。今天。是吧？别的都不叫综艺，
0: <笑>那就是娱乐综艺吧。那这个娱乐综艺有没有教会你什么东西？
1: 呃，我觉得这个东西呢，它就是一个，就是怎么说，展示你的一个机会哦。但是呢，他他的、呃、跟以前我们去参加音乐节这种或者别的什么，他是不一样的。他就是一个，他是要让你全方位的去展现一个一个音乐人或者是一个，他是全方位的展现。他不不仅是一个作品的呈现，他还是你的，甚至包括了你所谓的娱乐精神。不管你这种娱乐精神是以哪种方式来呈现，嗯，但是最重要是你上去就代表着你必须得有娱乐精神。嗯
0: 嗯，对，是。每个人可能都有自己的娱乐方式，反正你就是展示自己这种娱乐方式，
1: 对，或者叫做展现你真真实的对待娱乐和对待当下的这种态度。嗯，我觉得应该是这个这个逻辑比较合理。对，展现你的态度，嗯，展现你面对娱乐娱这个娱乐和时代的态度。嗯
0: ，对。哦，对了，我先问一个我女朋友想问的问题。嗯嗯，她要托我问问欧哥一个问题，她问题特别简单，她说。他说：“你问问他不发专辑的时候在干什么？
1: <笑>不发专辑就是，我觉得就就是典型的，就是呃生活咯，然后其实我们像我们这样音乐人，音乐跟生活其实有时候很难分得开了
0: 。啊，已经混为一谈了
1: 。对，混为一谈了。也就是说，因为你没有没有所谓的朝九晚五嘛，是吧？嗯。所以你的生活某种意义上也会为你的音乐提供就是。”土壤和原动力也好，想象力也好，对，然后你的音乐又会呃升华你的生活的这种平淡或者是思考啊
0: 。嗯嗯，我理解他这么问呀、啊，可能跟网上很多那个所谓的网友催歌那种问法差不多，因为咱们那个专辑呢，第二章。十二年，第三张呢花了六年，嗯嗯，所以大家都都都可能很想知道，哎呀，那个不做专辑的时候，乐队是在在忙些什么呀？然后哎，想等后面的东西啊。我想问一下，你对发歌这个时间的态度是怎么样的
1: ？呃，我我是觉得这肯定不能够简单归结为一说，嗯，这个音乐人就多么多么的完美主义，或者是多么多么的纠结，嗯，这只是一个某种意义上也是一个一个借口吧。就是比，譬如说对我来说，那其实一方面他可以看成是懒惰，第二方面其实也可以这么说。呃，一针线写的说，他也是一种能力。嗯
0: ，这怎么讲
1: ？因为你牛叉的话，嗯，你发歌速度就会很快，因为你的创作能力很强啊，是不是？嗯，你的就是表达没有障碍啊，你解决了很多问题啊，那你就是你的能力很强，你打然发歌就快了，而且对一个。音乐人来说，一个纯职的，或者叫做职业的音乐音乐人来说，嗯，啊、呃，我觉得你要求再严格，再严格的话，其实你也可以，你十年磨一剑这种说法，我觉得这个，就是譬如说我之前那段进十二年，那其实我我是知道这个根本就不是说，呃，是一个正常的逻辑，它这是一个后头的结果。嗯嗯就像这个六年，它也是个结果，而并不是说它是一个必须的过程。嗯，然后当然，呃，好的来说嘛，第一张上呃不是上面十二嘛，就是减了半嘛，六年然后再下证应该就三年了嘛。哎，对，对的是吧？就这个逻辑，<笑>我觉得你怎么着，你其实你保证两年有一张，这个对一个纯职的职业的乐队或者音乐人来说，这个这个不是什么事儿。如果你连这个创造力都没有的话，就说明你肯定进入一个呃。瓶颈期，或者是你的一个嗯才，不说江郎才尽吧，就是说你至少有一个灵
0: 感的培育期吧。哇，欧哥一下就这么真实的说到了这些，那那你觉得你这个时间点的原因是什么呢？你卡在哪儿呢？如果你刚才说按照正常来说应该说两年一张的话，你觉得你卡在什么地方？呃
1: 呃，我第一我卡在就是内容的创作，也就是说可能歌词，嗯、啊、对。这是就是表达的内容的，嗯，这是第一个。第二个，嗯，就应该是卡在了。我觉得就是对，就是每个人自己的审美啊，包括他的个人经验啊、性格，最后形成一个形成一个综合的一个一个因素的时候，他很有可能，比如说，至少在我身上表现出来就是想的太复杂，想多了，嗯，想多了。譬如说在，在呃这种多可以表现在，比如说在一首歌里面想呈现特别复杂的情绪，这也是一种多。哦。呃，还有一种东西，比如说再举一种，就是，比如说你因为你写过一些歌，那你肯定想你第第三张专辑的歌应该不要比第二张专辑次太多吧
0: ？啊、哦，就就会有升级的要求嘛
1: 。对，就会这种你你有某种压力。明白。这种压力会让你说，哎，我是不是要做得更好？或者是不要做的比之前更差呀，嗯嗯，嗯，这都是一种想的比较多的东西，但是这些这个尤其是这种东西，它其实是，它其实是没有太大意义的。但是呢，比如说我我现在想这个问题，因为我已经从第三章做完了嘛，嗯,嗯，然后我现在想这个问题，我可以感觉到我在第四章的时候，或者是接下来的歌的时候，我可能这个问题对我影响就小了。
0: 嗯，对，那天看你现场完了之后，也是听你这么说，就说现在反而是第三张一发出来就轻松了，心态上
1: ，对，轻松了，而且最重要的是前三张，在某种相似的，呃，就是或者叫做它的整体的风格，或者整体的那个表达还是基本是一致的，嗯，或者是，嗯，是一种延续的，嗯，所以这三张算是我觉得对某个阶段就是有一个比较完整的交代了。或者是完完整的，可以画一个暂时的休止符，休止符了。这个时候，我要去做点别的，或者是做一些尝试，或者我就没有那么多的心理的负担，就是、说这是自己把它放下了
0: 。这个完整啊，我我已经 get 到了，因为什么呢？你这三张专辑起码还玩了一个文字接龙，你每张专辑的名字都是下一张专辑的第一首歌
1: 。我这个接龙倒是不会，可能有弄不好。也可能下张就不这么玩了，也可能会抑制，所以它它本身来说，这个它只是一个偶然变成的一个呃，一个结果或者怎么样的。
0: 哦，不是你专门设计的呀？嗯
1: 、呃，有的时候你很难说这个世界是设计的，还是偶无数的偶然造成的必然，是吧？嗯，我们都清楚这一点的。嗯嗯，所以所以没有绝对意义上的那种必然，也没有绝对意义上的偶然，他们中间的关系是我是这么看的。嗯，但是呢，最后它肯定会呈现出设计感。就是你感觉哎，它是有个概念的，是吧？嗯，是。但是这三张其实最重要的还是因为它内在气质上的统一，包括了音乐风格上。的，呃，虽然你使用了很多不同的元素，但是你基本的那个状态还是基本统一
0: 。嗯，有有有一个内核是贯穿的三张专辑
1: 。对对，除了那么最呃，一两首可以开始以有一些比较玉石的某种大的呃以后的方向的一些，或者是有一些、呃、大胆的尝试以外，那么大多数东西都是统一的。所以它就算象征着一种表达的状态的一个时期的展示的一个休止了。对
0: ，这三张专辑跨度，说实话，十八年啊，这是非常，而且我觉得是你人生非常重要的十八年。应该对，应该是因为要算上创作期，如果第一张的话要算上，应该是二十，就是二十
1: 年，至少是二十一年的，从两千年开始算，对，至少是二十一年的整个的，嗯。某种状态的体现，对
0: ，啊，对对对对对对，这是相当重要的，二十年的一个记录啊，二十一年的一个记录，
1: 哎，浪费很多时间，这个是真
0: 的，啊<笑>，怎么这么说？啊、嗯，对了，其实我这儿还有一个有一个老梗啊，因为我知道那个咱们第一章和第二章之间，其实那个生完这个人来人往的，就是我说这个阵容其实是有一些变化的，但是咱们现在这个阵容其实是比较稳定了。
1: 这个章也是从第二章到第三章这，这也也是有很大的变化呀。因为鼓手跟吉他手都有些变化，也就是说，从第二张专辑，也就是其实严格来说，说第二张专辑的时候，还都跟现在阵容的还是有很大的区别。
0: 对、嗯，是，但是这个阵容算是咱们固定时间最长的一个阵容嘛？就目前在二十一年来。对吧
1: ？嗯，这二十一年，对，呃呃，我想想啊，对对对对
0: 对，目前这个阵容其实还是比较稳定、比较长时间的。在乐队的早期，就是头十几年吧，咱们那个乐队其实人员是比较变化的。对，嗯嗯，怎么怎么说呢？我觉得人员变化会影响你创作吗？还是会刺激到你创作
1: ？呃，我觉得人员创人员的变化，呃，还是那句话，如果它是有效的，它是它就会刺激到创作嘛。
0: 哦，那还是比较理性的一个
1: 。对啊，嗯，而且就是和不同的人合作带给你的灵,灵感，那个是很多时候如果是有效的话，那就非常的就是有意思。因为声王跟别的乐队不一样，声王上没有那么风格化
0: 的，嗯嗯嗯嗯
1: 。所以有的时候你和不同的新人合作的时候，会带给你完全不同的音乐的想象力嘛
0: 。我后面这个我不知道你会会不会觉得有一点有点冒犯哈、啊。
1: 嗯嗯，你说，
0: 我觉得因为到目目前说阵容比较固定嘛，如果你现在再回头来看的话，你音乐和人，如果你一定要选的话，你会觉得哪个更重要
1: ？呃，你说音乐和人吗？嗯，第一个这些问题，因为我是第一个，我从来不做这种假设。哦，就是说，你说你要我里面去选择，因为我觉得这个很像就是。二元论的分法，这种，我因为我比较排斥这种分法
0: 啊，我知道了
1: 。呃，相当于非得要抛一个极限命题出来，就像那个，有点像什么，你你女朋友和你妈掉掉河里，你先救哪一个？你懂我意思吧？就是这种感觉。<笑>因为我是觉得这两个东西，其实你很难把它分开。你想过没有
0: ？啊、呃，也是，嗯，人是对应的、相应的音乐的
1: ，对对，很难分跟它分得开的。然后呢，而且一定会有具体情况具体分析的东西，对，是不是？对
0: 对对对
1: ，所以它没有实际意义。但对我来说，有一点肯定是，有一点我可以这么讲，就是那我做乐队的原因不是因为我想认识一些人，哦。是吧？没有人做乐队的原因是这个原因至少是吧？嗯嗯，是想是想哎，我我觉得我生活中没什么朋友，我要通过乐队交一些朋友。没有人是这个逻辑的，我相信。嗯嗯，是因为你想做音乐。嗯嗯
0: ，还是奔着自己的追求，对想实现一个东西去
1: 。对，所以所以音乐肯定是在这里面是首先从你出发点来说，它是第一位的，是不是？嗯
0: 嗯，不管你是为了音乐去组建人也好，还是说怎么样也好。
1: 对,对，但是呢，在这个过程中，当人出现的时候，人就做一个很重要的因素，就会有情感。当情感一旦掺杂进来的时候，事情就不能那么简单而分法嗯，是吧？是，
0: 嗯嗯，这也是人类其实有趣的地方吧
1: ？对对对对，你人类还，这毕竟还不是机器。对，我们只是看效率，是吧？嗯，我们只看那个，就像那个流水线一样，您一个小时分拣的东西多，那我就选择你。这个是这是没有情感的逻辑，嗯，对，所以这个东西在我的那个我能表达的就是，我做乐队是因为呃我要玩音乐。那么为什么玩音乐？比如说你为什么要做乐队呢？那你我说那我肯定我喜欢跟人跟人碰撞的火花，是吧？因为我做音乐，我可以一个人做电子啊，打个比喻来说，是吧？我不需要跟人打交道，嗯，是。所以那么为什么选择这个？我就跟你说，哎，说明那有一点我喜欢音乐，我也喜欢和人之间那种火花，有情感的火花。但这两者之间又又会有矛盾，嗯，是吧？有的时候你要去处理，所以接下来问题就是处理它，然后再顺其自然。比如说对我来说，那就是能够一起玩儿，去好的音乐，能够走得更远，那是我的初衷
0: 。嗯，我听到的是什么呢？就可能最开始肯定是以音乐出发，对的。然后找到了人之后，但是人与人之间会产生像你说的感情上的连接也好，然后会把这个东西慢慢的又混合在了一起
1: 。对，有时候。有的音乐上的火花，你很难说清楚，它是纯粹音乐上的还是情感上的
0: 。嗯，是，它就反而就又分不清楚了。对，所以这两者不要轻易去二分它。嗯，哎，我刚才听到你说那个，因为歌词那个点呀、啊，嗯，你说那个可能有些在某些地方会卡住你的一个点，但是我是我能理解为你是对歌词的要求高，还是说？你觉得要写出好的歌词特别难，因为其实我觉得歌孙完的歌词是非常打动人的
1: 。呃，我是觉得首先是这样的，我我的文字的创造能力或者就是我的文字能力不行。然后呢，但是呢，我的欣赏水准很高，就是其实如果再说指点，就是眼眼高手低了。大多数人其实都是，我的意思是，你没发觉。就看很多我们听音乐的人也是这样嘛。我们听过很多好的音乐，我们能分辨出什么好的是没有。但是你让我们自己做音乐，可能不一定做得出来，是吧？这个道理是一样的。嗯。那么我们跟歌迷的区别在于，我们是受过训练的，但是我们其实也是歌迷啊。你能明白我的意思吧？嗯，谁都是歌迷
0: ，只要听音乐，任何人都是歌迷
1: 。对。嗯。我们有我们有喜欢我们我们喜欢东西，只不过我们的喜欢东西呢，跟我们因为自身是从事这个专业的。所 以， 我们专业能力肯定比一般的歌迷要 强， 但是我们也有我们的局限 性， 就是我们眼界跟我们的手能达到的东西是有差距的。嗯， 那那我在音乐方面的差距没有我文字方面的差距那么 大， 我文字方面的差距就比较大了。我认为是这样 的， 所 以， 所以我纠结文字 嘛， 纠结文 字， 我觉得就是因为我的文字创造能力比较 差， 所以我需要多一些时间。
0: 其实这个说法的 话， 我在最近你们刚接受的那个采访里面看到过。呃，所以想专门再找你聊一下这个，是因为什么呢？我觉得你把自己那个说的太谦虚了，或者说太……没有没有没有，怎么说？过于客观的那种感觉，过于客观的感觉。因为我是觉得你们的歌词非常好，我才去才去这么觉得
1: 。但是你要想，你要这么想，嗯，因为我都回过头来说嘛，我几十年了，我才写那么点东西，那能叫强吗？其实不叫强，是因为我还是那句话，是因为我比别人可能在这方面更执着。嗯， 就是说说的简(笑)单(笑) 的， 我并不是想去标 榜， 好像别人会觉得你这 个， 哎 呀， 你这样子有点凡尔赛 啊， 是 吧？ 凡
0: 尔赛我倒没觉 得，
1: 但是我的确我是这样的意 思， 就 是， 呃， 我在音乐上能 力， 我从来不会不会自谦。嗯， 就是说我会说我的旋旋律的能力、创造能 力， 我一定是一流的。嗯， 而且放在这 个， 呃， 放在这个世界 上， 我觉得我也是一流的。嗯，我可以这么去夸张，或者是自信，但是在文字方面，我就会非常非常的不叫谦虚。我对自己有自我的认知。嗯，旋律我可以一天给你来很多条，每个音乐里面你要让你要让我去即兴创作旋律，我都有这个能力。嗯，除了爵士乐啊，爵士乐我不行啊，这个我得坦诚点。包括一些类型特别类型化音乐，我是不行。嗯，我的是通常意义上的一些东西，你要就让我去找到一个有美感的旋律，我觉得我都是分分钟的事儿。嗯，我不需要那么多，可能你给我，我当下就可以了，五分钟、十分钟，我跟着的音乐，甚至不需要你放下来，我可能这样子就可以创作，我可以即兴的去进入。但是文字我不行，就是不行，而且文字是我要花很长的时间，不是叫数倍、n 倍，是 n 次方倍的时间，我才会找到我的语言的那种美感。你明白那个差距了吗？
0: 我我现在我现在理解了你说的那个意思是什么呢？比如说像刚才说的，如果较短时间内，其实你很快能出几条自己是能够满意的旋律出来的音乐那一块来说。但是同样的时间，甚至比如说两倍、三倍的时间，你反而出不来可能一条自己满意的词。所以在词上面，你可能需要花更多的时间让自己满意。
1: 这个讲法就太技巧了。我觉得我我来表达，我就会倾向于这么表达，就是呃，我在旋律音乐方面没有那么多障碍，但是文字方面的障碍很多。嗯，所以它不是简单的几倍几倍的这个算法，就是障碍多到有可能你需要花十年，你才可能觉得有一个歌，你才能写出歌词。因为这个东西，呃，一部分是文字的，一部分是表达上的，你懂我意思吗？嗯
0: ，明白。对，有些时候可能想到了，表达出来的话又又不满意了
1: 。对，还有一种可能性是你，连连你的表达，你那个认知都没到，所以你的文文字语言自然也到不了
0: 。哇，其实聊到现在的话，我觉得欧哥对自己。感觉是比较清楚的，而且也会很真实的来聊啊，我对自己的一些了解
1: 。<笑>我我很狂的，我我的意思是我我很自信的，嗯，就是我该自信的地方我会非常自信，但是我必须得坦诚认识到自己的不足的地方。嗯，呃，如果没有这个能力的话，我觉得这就是这个活了这大半辈子，那就比较怎么说，就有点可惜了。
0: 认识自己也是非常重要啊。嗯
1: ，对，因为人其实就是这样，你活一辈子不是为了证明给别人看，你只是为了认识自己。嗯
0: ，对，用一辈子的时间能够更深刻的了解自己的话也，也也非常不容易了
1: 。那个其实是人生的最重要的价值，或者是最重要的命题，不是为了认识这个宇宙，或者不是为了认识这个自然界，也不是为了认识他人，你最终的是想了解的是自己。
0: 哎，但是要说到宇宙的话，生完的主题里面也有很多是在说宇宙的啊，对吧？就除了除了说自己以外，宇宙的话题也是命题是非常多的
1: 。一个就是最近嘛，一个是最远嘛
0: 。那我们刚才聊了很近，要不先聊一下远的东西都可以啊。比如说你从第二章里头明显的那星航发发现者、啊，然后你新专辑里头的呃昨夜我飞向遥远的火星，呃没有人能够比我们更接近对方，还有时间之外。我感觉都是一些太空主题的作品
1: 。嗯，它包含有那种就是宇宇宙尺度的那种浪漫嘛。可能。
0: 对，就特别大的一种概念下的一个作品。其实就，就就我觉得啊，在刚才的名单里面，可能还要加上一个晶体管收音机，感觉就是在说一些特别大的太空的主题。但我其实这些歌听下来的话，我又感觉好像是一个跟孤独有关的主题
1: 。其实你这么理解也是可以的
0: 。嗯
1: ，因为所有的那种伤感。所有的那种人渴望去了解内心世界，嗯，所有的那个关于那种空间，所有的时间，在这个里面，人类最重要的，充斥到里面，其实还是人性本身。而人性本身里面，孤独其实从某种意义上意味着你可能更加有时间去思考，嗯。我不知道这个简单的逻辑哈，这个逻辑很简单。嗯，如果你天天跟很多人生活在一起，我们能够最简单逻辑，那你一定思考时间会变少
0: ，没有自己的时间，至少没有自己属于个人的时间
1: 。嗯，如果你把个人时间又交给了网络游戏或者是电影或者是综艺，做<笑>任何别的东西，那你的就更少了，你的以自己独处的时间就变得更少
0: 。你重视跟自己独处的时间吗？
1: 其实以前比较重视，现在现在有的时候你会发觉有点难，因为你要考虑的问题太多了，你就很难变得很简单、很纯粹的，或者是有那么多的时间去不需要去做一些必须要做的事情。比如说，我到了四点半，我就得出发去接我我的孩子。
0: 这个小孩放学上
1: ，是对，那是必须要做的是吧？嗯嗯嗯,嗯，对，那个道理是一样的，就是你人生开始承担了更多的责任，更多的事情是你在社会性的功能，里，或者就是你做一个社会人呵
0: 呵社会人
1: ，你要去做的事所以独处就变得越来越难，越来越少。相反，年轻的时候、呃、会多。当然，人类是这个很有意思的，就是当你开始进入生命的再下一个旅程的时候，独处的时间又会变多。因为那个时候你已经没(笑)有那么多事情必须要做 了， 你的孩子也长大 了， 然后你你的你的工作也变会变轻 松， 为什么 呢？ 因为没有那么多事情要你做 了， 你又没那么多远大的志向要再去实现 了， 嗯， 或者是你也没什么歌必须要写 了，
0: 是 吧？ 没有很多歌必须要写了，那时候可能写的那就是纯粹的，哎，我有一个好的想法，或者我有一个表达欲了
1: 。不是，我的意思是说，没那么多歌必须要写的时候，是因为你那个时候你自己的某种能量也在消退，是这个意思
0: 。哦、oh. ，
1: 我是觉得人的创作欲是跟着你的这种能量走的呀，或者你的创作也是跟着你这种创作欲在走
0: ，啊，应该这么讲。那那这种衰退，你觉得说好还是不好？或者说没有好坏，你都用衰退了那个词儿还能好吗？<笑>是吧？但我刚才听你说，我还以为是一个好的呢，就是哎我，嗯、呃、自己独处的时间又变多了。
1: 我刚刚说的那种创作，从某种意义上是，如果你还有公司，你还要说你一年发展的，你有一个目标哦，你还要怎么就是当成一个
0: 所谓的工作计划
1: ？对，工作计划。而另外一种是你内心里面原动力的东西。其实从某种意义上来说，这两者应该就是变成一个那种是最好的嘛。但是呢，有的时候你会发现世界也不是这样的，就是说你肯定还需要一个计划，嗯，你要保证每隔多久啊、呃，大家要要能够感觉到这个啊、呃，听到这个有乐队的新的作品，因为它毕竟还是一个某种程度上的事业，是吧？嗯，所以究竟有一天再没有目的存在你的前方的时候
0: ，那那个时候又是什么样子的？那可能到了那时候才知道了。<笑>对吧？还还没到那个阶段就不知道，但我听下来感觉是什么？其实有计划呢，它有有计划的做法；没计划有没计划的做法。其实两者没有什么好和不好。但人有时候很奇怪呢，比如说有个工作计划在那儿，你感觉好像有时候感觉是一个束缚。哎呀，好像我哎我明年，比如说我明年必须要发一张专辑的那种感觉。但是这种所谓的束缚，它有时候。就是命题作文有时候会激发你的一些创作欲和表达欲出来，对
1: 吗？对啊
0: ，就这样情况下写出来，它也也不代表它不好，而且它有可能很好。啊、呃，对，不是说不代表，有时候会超过你写出来自己还吓一跳，没有束缚的时候，它也也是也能写出来很好，或者是甚至也写出来不好的，这这些东西呢，我觉得都是一些不可知
1: 。对啊，所以说就是说，其实我的理解这个东西没有说哪种好和哪种不好，我刚才所有的表达里面也没说他们哪种。是好那种，是不好。嗯，我的意思，它都是一个某种方式就会呈现出某种状态，但是它的结果并不一定就是你所预期的那样，或者是它一定是怎么样。但是呢，我们会知道它有一个常态，常态就是如果你有很强的创造欲啊、哦，创作欲，不管你这种创作欲是怎么怎么来的，别人逼出来的、自发的，那你一定能写出好作品
0: 。嗯，它大概其实都在一个水准线上，
1: 但是如果你是当成工作，你没有那么大创造力。你在那阶段里，你一定出好作品的几率很小。嗯，我们能知道是这个。如果按照数学的角度来说，这叫概率
0: 。<笑>如果能力摆在那儿的话，反正你不管是怎么样出来的那个作品的大概率上，就是在它相应的水平线。呃，当然也不一定啊。哎，又推翻了
1: 。<笑>因为你见过很多艺术家，他出过很多跟他的能力不相称的作品
0: 。啊、嗯，是有。嗯，其实中外都有
1: 了。这个所谓的。概率要看你放在精确到哪种尺度啊，所以我是觉得这个，你如果从一个大的概率，还可以说小的概率，比如说我们说周期嘛，比如说你可以以十年为周期，还是一年为周期，还是一个月为周期，这都是概率嘛，是吧？一个月的概率跟一年的概率肯定不一样，因为它采样的尺度不一样嘛，是吧？嗯
0: ，哦，条件不同，结果还不一样
1: 了。嗯，对对对对，但是如果你放在一生，你放在一生的尺度下面，你的概率你模糊一点，但是还是基本准确的。
0: 那所以。结局只能看最后了
1: 。嗯，也不能说有人会跟你说这是过程，过程最重要
0: ，就没有定论就对了。我其实有一你那个新专辑里头有一句歌词，我是挺感动的。我想单独跟你聊一下这一句歌词
1: 。嗯，好吧，就一句歌词哈，可以
0: 。就是你那专辑的第一首《爱是昂贵的》里面。嗯嗯嗯，就是可爱是昂贵的，所以人们从不曾轻言它。我们观望并等待它消退。这句，嗯，作者把一个东西做完交出来之后，可能那个解读权其实也就是交出去了
1: ，对他就不属于，我都说了，就是不属于我了，这个作品。
0: 哎、呃，对，演出的时候我也听你说过这样的话，嗯，嗯所以这句话其实我自己是想到了，我就是可能我们跟父母的关系，嗯嗯，尤其是中国人是很少，就是跟亲人之间很少说“爱”这个词的，所以就不会轻易，不只是轻易的说，可能有些人跟父母可能一辈子都没有说过，特别是我们的上一辈或者更上一辈，跟更传统一些的话，可能这个字是说不出口嗯嗯，我只是想来验证一下，我不知道你写的时候，你是在往亲情或者是这方面在描写
1: 的，呃，对，一般我。就是特别后来写歌，不太会特别轻易的把局限的一种男女之间的感情，所以我会把它宽泛为所谓的爱，就是人类渴望与他人交流，与他人就是就像类似于我们需要感觉自己有一种价值，会被他人需要，或者是需要他人那种感觉。所以爱是一个比较宽泛的东西，但这里爱里面一定就会出现那种上升到各种高度的爱了，比如说宗教有层面上的，是吧？嗯，国家层面上的，民族层面上的。甚至是文明尺度的都有，所以，爱这个东西本身意味着，就是我们更多的人是，我其实反复都强调的，爱可更多的强调的是索取嘛。我们对给予这件事情，呃，或者叫做我们总是把它用一种价值来衡量啊、呃，或者是作为某种某种状态的划分。所以，我我在我哥没有说爱是昂贵的，我们从不曾轻言。其实，其实我们都会轻言它。我的意思是，如果是不拿那个父母你拿你跟你爱人，或者是跟爱人之间，对，嗯，朋友啊，包括社会的,的层面上，都会用到这些。
0: 嗯，时常挂在嘴边，它也有时常挂在嘴嘴边的这个场景。嗯
1: 嗯，虽然挂在嘴边，或者是挂在一些所谓的很冠冕堂皇的位置。嗯
0: ，淘宝啊，淘宝里面每天都是亲什么的。
1: <笑>因为我觉得这一些东西上升到一个高度的时候，都需要付出代价。其实我觉得每一种爱都是这样的。实际上讨论爱的时候，还不如说讨论的是付出。嗯，是吧？
0: 嗯， 那才是真实或者脚踏实地的东西。
1: 对， 但我我们现在更多的是想这个时代 吧， 就是其实它不是古典的时代 了， 现在已经进入了科技也 好， 让我们更加便利的去享受某种程度的被保护或者所谓的安全感。便利、便捷感，甚至是被关爱的，或是被照顾的感觉。也就是说，我们开始越来，就像我们人类越来越依赖依赖机器一样的那种感觉，就是因为机器能给我们某种程度上的信任感。
0: 嗯、<笑>觉得觉得感觉好像比人类更可靠，是吧？
1: <笑>我不用付出那么多，我只需要付出钱就可以了。嗯嗯嗯。啊，打个比喻来、啊、说，是吧？或者是某种体质，我花一部分钱买个医保。花一部分钱买一个社保，呃，我我花一个钱买个自动驾驶，呃，我以后可能就更高级了。我后面买买买那种感官的享受，等等等等
0: 。可能因为机器是可测的吧，人心不可测，但是机器可测，所以感觉好像更可靠。
1: 甚至买条狗，哦，是吧？或者叫做我们买个宠物，我们跟宠物之间很容易达成那种呃爱，你懂我意思吧？嗯嗯
0: 嗯。而且我们相信他不会背叛自己
1: 对我们对爱的定义尺度，或者包括这些东西，在这个时代，这个消费时代，在这个科技一往无前的时代里面，爱是一个，我觉得会变成一个特别昂贵,贵、昂贵的东西。包括了人与人之间，比譬,譬如说，以后当人工智能达到一定程度的时候，我会觉得那个更奢侈。嗯
0: ，人工智能达到一定程度的时候，可能在更大程度上来替代人类的爱
1: 。嗯，我觉得，我觉得会。
0: 哎，但是我听你这样说完，感觉这回到我前面说的啊，你说到我们可能中国人就不轻言爱嘛，在那个亲情里头
1: ，对，应该仅限于七零后、八零后这一代
0: 。啊，对，就是可能更大一些年纪的，现在应该不会这样
1: 。不过我我自己在写这个歌的时候，其实我没有特别去像你这样去把那个逻辑掰得那么细，或者场景对应的那么具体。其实我只是在歌里面，比如这段歌词，可能就传达一种模糊的感受。其实这个模糊的感受对应的每个人身上，它有个好处就是你可以自己套你的真实场景。然后呢，我其实写的时候，更更加的是一种模糊的、笼统的，甚至不确定的一种感受。但是呢，他不会那么直接去指代某一种东西。但是呢，每个人的结合自己的经历，他会有自己不同的感受。如果这首歌你喜欢的话，那么可能这个你就会对他失意某种程度的共情吧。我觉得
0: ，如果说就着我的感情投射来往下来聊的话，那你平时跟父母的关系怎么样？嗯
1: 。我就会用典型的，我就告诉你，我就是七十年代那票不善于表达的标准的传统的，那种传统啊，都不是说再往前一百年那种传统，而是文革以后这种那一代的年轻人里面普遍在对于传统文化，从某种意义上其实反而是缺失的其实传统的中国的儒家里面，对爱这个东西，它是表现作为他们不去说它，不代表他的心里面没有那种其实很很多要求。就是让你表现爱的方式，譬如说以前的那种父母在不远游，是等等等等。为什么
0: ？就,就他有些传统的规范，其实来展示或者约束这种爱呢
1: ？对，或者、就是、这个东西就很深了。反正我是让七零后这一波，我见过的大多数家庭里面，普遍的在表达方面不是一种我们特别特别特别健康的这种所谓的，其实可以叫亲子关系吧。所以我们跟那个父母那一代的，起码有一点的感觉，就是你你很难成为朋友，是吧
0: ？啊，对对对，我这一点我跟你一样，我跟我父母确实，我也没法成为朋友。
1: 对，你就是你没法去聊一些东西，因为他们不能理解你，你你也可能不太能够理解他。对，而且他们保佑了他们的某种属性，嗯，而呢，我们呢又在七零后这一波里面算比较，因为做艺术的可能就是相对来说保持了某种程度上的开放和成长，然后呢，所以就跟他们之间在某些东西的距离上会越来越远。嗯，当然血缘关系是永远不可能动的。但是呢，都会表现在交流啊和各种方面的东西，就会有非常多的，不像现在的，确实是。比如说我以后我跟我的儿子儿子之之间那种关系，他永远不可能像我跟我父母之间那种状态
0: 。所以你现在跟孩子的关系怎么样
1: ？就是正常的，就是跟现在所有的爸爸妈妈跟孩子之间那种。因为时代不一
0: 样了、呃，其实还是有很多种相处方式。比如说我，我不知道你是跟小孩是那种朋友式的，还是说也还是家长的那种
1: 。我觉得我肯定还是那种家长式。嗯。但是呢，家长式的是，你这个话还是不能够二元
0: 了
1: 。哦。因为很简单，不可能是朋友。我的意思是，不可能那种意义上的朋友。但是你又得扮演朋友那个角色，对，是吧？但是归根结底，你的大尺度你是他爸爸，你必须给他足够的。强烈的呃某种东西的引导，嗯，因为这是你的责任，你不可能把这个希望指望于推到社会去，或者是老师去，或者是他的朋友，这是不负责任的。那种什么放野的那种说法都是扯淡的。其实你怎么着，你都会把你的世界观从某种意义上来说，不管你潜移默化，还是比如说举手投足之间，你已经在影响他
0: 了。其实已经在影响他，对。这朋友可能只是一些一些层面上或者一些范围内里面的体现，会跟他在关系上可能有一部分这样的属性在里头，但其实总的来说，像你说的，不可能成为真正的朋友的那样一种存在
1: 。我这不过这也是我的单方面的你说啊，因为今天咱们聊的好关乎叫什么？儿童教育啊，或者别
0: 方面一个大的问题、啊，不用放这么大，不用放这么大。我只是简简单问一下你那边而已。我们聊回那个巡演吧，因为前两天刚看完你们演出。好的。这趟巡演的话，呃，是你们第一轮巡演是吧
1: ？呃，对，第一轮，第一轮
0: 。我觉得可以跟大家说一下，咱们是不是还有第二轮？因为既然有第一轮这个说法的话
1: ，对，有第一轮就是肯定就有第二轮。嗯。第二轮可能就是新的城市嘛，都在就是排期和计划之中
0: 。嗯，是会在今年的下半年是吧？大概
1: 还不太清楚，肯定是在今年。反
0: 正等定好了，到时候再去再去官宣了。嗯，我看完这场啊，因为其实也看过生完一些场次的演出了，但这一场我确实一个是从时长上来说，不光是说生完了，生完以前的专场应该都是一个多小时这样。就算在其他乐队里面也非常少见的一场差不多三个小时的一个一个演出。对，反正我跟当时在现场就是一些朋友都觉得哇，这场演出实在是过于豪华，嗯，等于说把《声音玩具》三张专辑的东西都做了一个混合的那个完整的一个享受。当时在做这场演出的时候，这么大的一个礼包的一个设计，你们是怎么想的？因为这个其实对大家的体力也好，但是也是也是一个考验呀、啊。
1: 呃，呃，首先这个，我觉得这个两个半小时到三个小时之间演出，这个从时长来说倒不是什么事儿，因为还是那句话，那个毕竟摇滚乐或者叫做整个演出，它不是一个那种意义上的体力活。但是，但你一个带着充分的血清素、多巴胺各种分泌的一种演出，就是你就充满了各种样的东西，
0: <笑>情绪和荷尔蒙
1: 。对，情绪和荷尔蒙的东西，所以这个方面就没什么好。如果一场演出你要是又臭又长，那还不如短一点。其实这场为什么是这样呢？因为第一个，首先这么多年没有巡演，我们六年没有巡演。嗯嗯。然后呢，其实现在的我们面对的所谓的听音乐的听众，或者叫做歌迷，那早就已经跌了不知道 N N 多少代。嗯嗯。那现在的歌迷就已经是九五后为主了。甚至两千后的歌迷都都有不少
0: 。那天你在现场就直接做试掉了呀？你说九零后的举个手，那全场三分之二的人都举手了，那说明年龄结构很年轻
1: 。对，年龄结构很年轻。然后其实这些人
0: 至少一半以上是第一次来看现场。的。你是说第一次到你们的看你们的现场是吧？对对对。啊、呃、这也有可能。对对对对，是是是。按照这个年龄来说，因为六年没有巡演了，确实是
1: 。还是那句话，为生,生完的音乐，你在音乐节。你其实听不出个所以然的，因为只有四十分钟，可能还得选一下那种适合音乐节的歌是吧？音乐节大家现在都要热闹嘛，就是你不能太丧，或者是太安静的歌不太适合。那么你要选，那么大家可能会认为你就是这样的。但是专场你会要给他一个全方位的体验，你要知道哦，原来这个人不是我想象那样的。嗯，他的音乐我可能在 CD 里面就听过这首歌然后但是现场呈现的时候，三张专辑各种风格。各种东西在一起，它是一个全方位的了解
0: ，对，而且有那个编排的设计，慢慢的把人的情绪带进去。像声玩的作品，我觉得它也需要一定时间，对，来铺层，就是把人家带到那个氛围里头。说实话，我三个小时听下来，我是没觉得长。嗯
1: ，你不一样，你不在我们考虑的范围之内。呃<笑> <Sorry> ，
0: 就<笑> ，sorry，
1: 因为因为我们还是看重的是那些非专业的歌迷，就是甚至第一次来听现场。嗯嗯，怎么抓住他们是吧？他们是什么感受？嗯。还是那句话，音乐做这么多年，从来没有觉得像现在一样，我热爱这个舞台。而且我觉得我的音乐，嗯，声音玩具的音乐，只有被聆听才有价值。如果没有人聆听，它就没有价值。嗯，当然我不是说声音玩具音乐，我觉得所有音片都是。嗯，是，啊、只是说我我只对我自己负责，我不管别人
0: 。嗯，是是是，明白
1: 。所以我我会觉得，嗯，那现在。那你当然，我对我来说，你会重视这音乐跟这些时代的年轻人的之间的关系。所以你希望在这个演出里面，让他们拿到一个一个震撼的体验，一个全方位的体验，或者叫一个沉浸式的体验等等，无所谓了。反正你会需要他们来一次现场以后然后他会觉得哦，现场比专辑还好。如果有这种想法，那么意味着我们的想法，我们的想法才可以，呃，真正意义上算是说你做了一场有意义。价值的演出
0: ，不然的话，你这个巡演就
1: 意义就就打折了
0: 。嗯，我觉得在 Live House 里面，就是把就生完这三个小时看下来，真的是我已经很少没有看过这么这么舒服的现场了
1: 。那就太好了。当然，你说了话不
0: 算。哈哈哈对，去过现场的人可能他们才知道啊，就是咱如果隔着隔着电台这么说的话，就变成商业互捧的那种感觉了。那就是你们去看过之后再说，哎，没去过的朋友，对，哎，还有一个我的感觉是什么呢？我看呃欧哥的这么多现场里头啊，倒是今年这一场真的是最活蹦乱跳的一场。就是现在在现场上，在现场的设计上，你会非常的注重互动和把自己的情绪外露。对，这跟以前的，呃，我看你的演出的感觉是有一点不一样吧？也不是说以前你就特别的内敛，也不是，只是说现在可能更开放一些，把自己的情绪去，呃，分享给大家的那种感觉。
1: 嗯，对对
0: 对，嗯，而且而且已经是一个舞蹈家了。
1: 得了，这个就，<笑>因为我是觉得还是我开头不是说了吗？就是我从来没有意识到，就是我是那么热爱舞台的。嗯，所以当我意识到这一点以后，我就会想，这个舞台它一定要是有真正意义上的舞台感的，或者是真正意义上的有一个所谓的演员的概念在里面，就是表演的概念。呃，声音玩具的音乐有这么丰富的表达，那么在舞台上，它就应该呈现出完全不同的角色。如果出现这种角色的时候，那你应不应该成为这个诠释这个角色的一个演、一个合格的演员？那么这一点来说，我觉得毋容置疑，你必须。嗯，不然的话，你的音乐不仅仅是靠 CD 来呈现，或者 CD 呈现永远只是一个片面的一个面吧？对，那只有摇滚乐，只有现场才可以。但都不是摇滚乐了，音乐吧，我觉得，起码来说流行音乐啊，嗯，所以在舞台上所谓的活蹦乱跳也好，或者是神经质也好，或者是狂野也好，那就是一个角色，那就是诠释这个角色需要的状态
0: 。我是很惊喜了，而且我能被那种情绪感染到了。嗯，还是那句话。你不不在此类，我我说了又不算，<笑>说我说啥呢？<笑>那我我只能期待第二轮出来的更多的朋友去看过现场之后，哎，他们那些说话算的人，看他们怎么说了。那我觉得咱们今天聊的内容差不多了，嗯，可以啊。呃，那就祝我们后面后面的巡演顺利，也一样开心吧。顺利开心，顺利开心，我们亲亲开心谢谢欧哥，拜拜。
1: 看星空闪烁
0: ，渐渐。